0: Hallo liebe Hörer von diesem Podcast. Bevor wir heute reinspringen in ein ziemlich spannendes Thema, woher kommt das Leid und warum lässt Gottes Leid zu? Eine kurze Erinnerung. Von 3. bis 6. Januar startet unsere Mehrkonferenz wieder. Und dieses Jahr gibt es einmal mehr jede Menge gute Gründe mit dabei zu sein. Wir erwarten über 2500 Leute aus dem ganz deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, die sich einfach für ein paar Tage versammeln, um mehr von Gott zu erleben. Und die mehr ist die perfekte Gelegenheit, dass Menschen quer durch alle Konfessionen mit einer Sehnsucht, nämlich wirklich Gott zu begegnen, genau das erfahren. Die Nähe Gottes, die sich konkret ausdrückt in Lobpreiszeiten, in Gottesdiensten, aber auch in, in, in Gebet um Zeichen und Wunder. Wir erwarten, dass Gott wirklich konkret Menschen einzeln persönlich berührt, nimm deine Freunde mit, melde dich jetzt an, wir freuen uns auf ein absolut geniales, buntes Programm für alle Altersgruppen, 3. bis 6. Januar, www.mehrkonferenz.de. Bis bald. Einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen nicht an Gott glauben, ist nicht, dass die Idee, dass es Gott vielleicht gibt, sinnlos ist, sondern es ist schlicht die Existenz von Leiden in der Welt. Menschen sagen, wenn es Gott gäbe, dann müsste die Welt doch anders aussehen. Warum lässt Gott so viel Leid zu? Also konkret gefragt, warum gibt es Leid in der Welt? Erstmal, es gibt Leid in der Welt, aber das heißt nicht automatisch, dass die Welt sinnlos ist und heißt auch nicht automatisch, dass es Gott nicht gibt. Jetzt moral äh, emotional, vom Gefühl her, ist es nicht besonders befriedigend, aber es ist trotzdem so, wir sind nicht in der Position, dass wir beurteilen können, ob die Welt als Ganze, auf Deutsch gesagt, sich gelohnt hat oder nicht. Was meine ich damit? Das biblische Bild, das christliche Bild von Gott ist, dass, dass es Leid in der Welt gibt, weil Gott sich aus freiem Willen entschieden hat, eine Welt zu erschaffen, in der Leid möglich ist. Das ist erstmal skandalös, dass man sagt, Gott, warum erschaffst du eine Welt, in der Leid möglich ist? Er hat das getan, um eines größeren Gutes willen. Und zwar wollte Gott eine Welt, in der Liebe möglich ist. Liebe allerdings gibt es nur, wenn es eine freie Entscheidung für oder gegen die Liebe gibt. Eine Stoffpuppe mit einem Motor drin, die sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, aber die gar nicht anders kann, liebt mich nicht, weil sie gar keine Wahl hat. Gott hat gesagt, ich möchte eine Welt, in der Menschen freiwillig einander und mich lieben können, in der Menschen freiwillig ja sagen können zu Schönheit und zum Guten und jetzt kommt's, aber auch nein. Und in der Welt begegnen wir ständig dem Leid, das ein Resultat von dem ist, eine Folge von dem ist, dass Menschen nein gesagt haben. Jetzt, ob sich das am Schluss lohnt können wir nicht sagen. Schau mal, ob wir am Schluss sagen werden, Gott, das ganze Universum ist ein grausamer Platz, oder ob wir am Schluss sagen werden, Gott, alles, was mir grausam schien, was mir sinnlos erschien in meinem Leben, was ich nicht verstanden habe, am Schluss hast du doch alles gut gemacht, das können wir jetzt nicht sagen. Wir wissen nur aus unserem Leben, oft sind die Zeiten, wo es einem dreckig geht, die schlechtesten Zeiten, im Rückblick gute Zeiten. Ja, oft sind harte und schwierige und schlimme Erfahrungen solche, wo wir im Rückblick sagen, ich möchte sie nicht mehr missen oder sie waren zumindest nötig. Und auch schreckliche Opfer, schreckliche Dinge muss man sagen, okay, das hat ermöglicht, dass jemand anderer leben konnte zum Beispiel. Das ist traurig und keinesfalls emotional befriedigend, aber ich möchte wiederholen, wir sind nicht in der Position sagen zu können, okay Gott, im Rückblick wissen wir, die Welt war ungerecht, vielmehr Dürfen wir vertrauen und wir lesen das ganz klar in der Schrift, dass das Ende vom Lied, das letzte Buch der Bibel, Offenbarung des Johannes, davon berichtet, dass am Ende der Plan Gottes gelingt, dass trotz aller Tränen, trotz aller Toten, trotz allen Leides am Ende Gott mit seinem guten Heilswillen triumphiert. Nun, wenn es diesen Gott nicht gibt, kann man angesichts des Leidens in der Welt sowieso nur verzweifeln und kapitulieren und am besten Selbstmord begehen oder verdrängen, einfach sagen, ich denke da nicht dran, es ist ja nur in Afrika. Der Glaube an einen Gott, der wirklich Gerechtigkeit schafft, auch da, wo so viel Unrecht in der Welt ist, ein Glaube an Gott, der am Schluss die Tränen von jedem trocknet, der niemanden hatte, der ihn auf Erden tröstete, ist der einzige Grund, nicht zu verzweifeln, ist der einzige Grund zur Hoffnung und es ist ein guter Grund zu hoffen. Doch nur nochmal zurück, warum gibt es das Leiden in der Welt? Schau mal her, am einfachsten lässt es so versinnbildlichen. Das aller, allermeiste Leiden in der Welt wird durch andere Menschen verursacht. Es gibt auch Leiden durch Naturkatastrophen, es gibt Leiden ähm, durch, durch Krankheiten, für die ich nichts kann, aber das Leiden, das Menschen am meisten kränkt, was Menschen am meisten wehtut, ist das, was andere Menschen ihnen antun. Jetzt, die Bibel geht noch einen Schritt weiter und sagt, der Mensch hat in der Schöpfung von Gott einen Platz zuerkannt bekommen als Krone der Schöpfung, als Herr der Schöpfung. Und als der Mensch sich gegen Gott und gegen die Liebe und gegen die Wahrheit entschieden hat, hatte das katastrophale Auswirkungen auf die ganze Schöpfung. Wir können es kaum vorstellen, wie das genau sein soll. Aber in der Bibel es ist es völlig klar so benannt, Gott wollte nicht Unheil, Gott wollte nicht Naturkatastrophen, Gott wollte nicht Tod. All das kam als Folge der Sünde, die wie ein Riss ist, der durch die ganze Schöpfung geht, in die Welt. Jetzt die gute Nachricht ist, Gott hat einen herrlichen Plan des Heils und der Wiederherstellung. Aber wir leben in diesem Zwischenbereich, wo Gottes Reich schon anfängt, wo Gott uns einlädt durch Jesus in sein neues Reich, aber wir trotzdem das Dilemma erleben, in das die Sünde den Menschen gebracht hat. Wenn man also fragt, Gott, wie kannst du die Sünde zulassen, wie kannst du das Leid zulassen? Gott, wie kannst du Leid zulassen? Da muss man sagen, wenn Gott das Leid nicht mehr zulassen sollte, müsste er alle Ursachen von Leid beseitigen. Leid kommt im Letzten durch die Sünde. Also müsste Gott alle Ursache von Sünde beseitigen. Ähm, das Problem ist, ich bin auch eine Ursache von Sünde. Wenn Gott jede Ursache von Sünde beseitigen würde und jede Ursache von Leid beseitigen würde, müsste er mich beseitigen und dich beseitigen und alle von uns. Und dann wäre die Welt ein Ort ohne Leid und ohne Sünde und ohne Tränen. Nur keiner von uns wäre noch daran beteiligt. So Gott hat sich entschieden, er geht das Risiko ein, er will Menschen, die frei das Gute oder das Böse wählen können, die lieben können oder sich gegenseitig hassen. Und er ist das Risiko eingegangen, dass dadurch wirklich reales Leid passiert. Er ist nicht nur das Risiko eingegangen zu sagen, er ist so ein Experiment, ich schaue euch dann von oben zu, wie es euch dabei geht, sondern er ist persönlich in diese Geschichte reingesprungen und hat als Mensch in Jesus Christus die radikalste Konsequenz von Leid und Sünde getragen in einem Ausmaß, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Jesus ist am Kreuz gestorben, hat die Radikalität des menschlichen Hasses, das tiefste körperliche, seelische, geistliche, psychische Leiden, soziale Leiden, das überhaupt nur möglich ist, durchgetragen und uns in Jesus einen Weg eröffnet, rauszukommen aus diesem Dilemma von Schuld und Sünde und Verhängnis. Und wir glauben, dass eben dieser Jesus in Herrlichkeit wiederkommen wird, er ist nämlich auferstanden, um eine neue Schöpfung hervorzubringen, in der kein Leid mehr sein wird und in der alle Tränen abgetrocknet sein werden. Aber wir leben in einer Zwischenzeit wo wir Menschen frei die Möglichkeit haben, Gott zu wählen oder das Böse zu wählen. Gott ist der Gott des Lebens. Er hat den Tod und die Sünde nicht gemacht. Doch er ist dieses Risiko eingegangen, weil er Menschen und weil er Geschöpfe wollte, die lieben können, die freiwillig Ja sagen können. Ob sich das am Schluss rentiert hat oder ob wir lieber bitter sein sollten und beleidigt sein sollten auf Gott, da stehen wir jetzt vor einer Entscheidung. Die Frage ist, maßen wir uns an, Richter über die Welt und über alles zu sein? Oder legen wir uns vertrauensvoll in die Hand von dem, der alles gemacht hat und bekennen, Herr, ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt, was du tust. Und Psalm 23 sagt, auch wenn ich wandle durch finsteres Tal, ich fürcht kein Unheil. So viele Menschen, die auf Gott vertraut haben, können davon Zeugnis geben, wer auf Gott vertraut wird nicht immer vor allem Leid bewahrt. Aber wie Römerbrief Kapitel 8 sagt, alles dient denen zum Guten, die Gott lieben. Und unter alles passt sehr viel, passen auch sehr schmerzvolle und Dinge, die uns wirklich nicht in Kram passen, sondern uns sehr verletzen. Gott ist gut und kann aus all dem was Gutes machen. Und er hat unser Vertrauen absolut verdient.